0: Es ist Montag und 19.10 Uhr ist noch in weiter Ferne. Ich begrüße euch ganz, ganz herzlich zu der Nach im Spielausgabe des Männertons nach unserem Auswärtsspiel beim 1. FC Kaiserslautern. Das Spiel des ersten Spieltages der zweiten Liga fand am Samstag, den 29.06. um 13 Uhr im Fritz-Walter-Stadion in Kaiserslautern statt. Das Spiel gegen die Roten Teufel endete 1 zu 2 für den magischen FCSP. Die Torschützen von 44.079 ZuschauerInnen war mit dem 1 zu 0 Elias Saad in der 51. Minute nach Vorlage von Jackson Irvine. Das 1 zu 1 von Ranja Ache in der 66. Minute Vorbereitung von Kevin Redondo. Vorbereitung, ja. Und das 1 zu 2 von Marcel Hartl in der 75. Minute nach Elfmeter. Mein Name ist Kasche und bei Twitter findet ihr mich unter Blutgrätsche Deluxe. Mit mir dabei, wie im VDS, ist Florian zu finden als von allem Ebbes bei Twitter. Moin Flo, schön, dass du dabei bist.
1: Hallo, guten Tag.
0: Bevor wir ins Spiel eintauchen, natürlich war das Spiel mit 44.079 ZuschauerInnen sehr, sehr, sehr gut besucht und es war auch dementsprechend laut. Von uns waren knapp 3.000 Braun-Weiße mit dabei, zudem äh, ganz viele Gäste aus Marseille, Tel Aviv, München und Lüttich mit im Blog an unsere Gäste. Erstmal von meiner Seite ein herzliches Dankeschön für euren Support, für unsere Mannschaft. Kurze Kritik an unser Blog muss ich allerdings auch nochmal loswerden. Wenn sich jemand mit einem Shirt dieser Kackband Freiwill bei uns im Blog verehrt, ja, dann ist es die Aufgabe jedes Einzelnen, diesen bitte doch aus dem Blog zu weisen. Nur mal so für euch. Ähm, ich habe es dann gemacht, geht halt nicht. So. Ähm, über Spiel gesehen fand ich unseren Support zwar okay, aber da geht sicherlich auswärts auch mehr. Cool. Kommen wir mal zum Spiel, Florian. Ähm, bei uns gab es. Ähm, wir sind im 343 3 4 aufgelaufen. Ein bisschen überraschend für mich mit Ritzka und Metcalf in der Startelf. Ähm, der äh, Fabian Hürzel hat das begründet, dass äh, Metcalf äh, und äh, Saad wohl eine sehr überragende Vorbereitung gespielt haben. Ich hatte eigentlich Frau Philipp-Troll gesetzt. Äh, aber so denn. Ihr habt auch im 3-4-3 aufgestellt. Ähm, gab es bei euch für dich etwas Überraschendes in der Startelf?
1: Ja, dass Kevin Kraus nicht gespielt hat von Anfang an, fand ich durchaus überraschend. Aber das hat ja Dick Schuster nach dem Spiel begründet, dass er noch nicht ganz fit war nach seiner Verletzung letztes Jahr. Dafür hat er dann Julian praktisch äh, den praktischen Libero gegeben in der Dreierkette hinten. Und äh, ja. ja und so zwei, drei, ähm, wie soll ich sagen, 50-50 Entscheidungen wahrscheinlich. Also sprich, linke Seite hatte ich ja im VDS gesagt, dass ich da links den Pu eher den Puchac erwartet hätte statt den Zug. Das war natürlich dann genau umgekehrt. Ja dass Philipp Fleming wieder nicht in der Startelf stand, natürlich auch ein bisschen überraschend. Ja, ähm, ja und auch. vorne. Gut, Terrence Boyd ist natürlich ausgefallen, hat man natürlich wieder das ganze Spiel gemerkt, dann hat dann Tiger Lobinger vorne gespielt. Werden wir ja gleich noch drüber reden, so ein bisschen detailliert. Ja, ähm, ja war natürlich, um es kurz zu halten, jetzt auch nicht unbedingt das Gelbe vom Ei, ne?
0: Ja, fand ich äh, auch bei unserer Seite, äh, Tim, also, äh, Herr ja, Albers fand ich jetzt auch, Andreas Albers fand ich jetzt auch vorne in der Defensivarbeit, ähnlich wie Lobinger, haben die sich ja vorgetan, aber offensiv waren beide irgendwo, naja, da ist noch Ausbau, Ausbaufähig. <lacht> Sagen wir mal, ja, beiden, Teams ja so an, <lacht> beiden Teams war ja so anzumerken, dass sie ganz genau wissen, so wer ihnen da gegenübersteht und wie gefährlich es ist, so, also, ähm, den Rückstand zu, raten, zu geraten. Entsprechend konzentriert äh, und fokussiert auf das Def Defensivverhalten, fand ich, begannen so beide Teams. Ähm, der Tim hatte dann, äh, wenn ihr da noch ein bisschen mehr lesen wollt, wie sich die Systeme auf dem Feld aufgestellt haben, ähm, da würde ich euch bitten, einmal im Blog den äh, den Artikel von Tim zu lesen oder bei euch im Blog, im Blog habt ihr ja auch äh, schon den Spielbericht drin, da könnt ihr euch auch nochmal einlesen, ich verlinke euch das dann auch später gerne in den Show Shownotes. Ähm, aber es war so ein, so, ein, so ein sehr, sehr verhaltener Anfang von beiden Mannschaften, oder?
1: Ja, ich würde fast sagen, über die gesamte erste Halbzeit halt es galt das Motto Safety First. Keiner wollte den ersten Fehler machen, wobei ich dazu sagen mhm. muss, äh, so zur Mitte der ersten Halbzeit habe ich schon manchmal gedacht, wie tief willst du dich denn hinten reinstellen in einem Heimspiel? Ne? Also, mhm. ich kann mich an eine Szene erinnern, da hat Marlon Ritter praktisch den Lieberruhe gegeben in der 6er-7er-Kette. Also, da war es für mein Empfinden äh, nichts gegen äh, ne, eine kompakte Defensive und so. Und im ersten Spiel sowieso, keiner will den ersten Fehler machen, aber da war es phasenweise für mich ja. schon ein bisschen zu tief. Wenn du im Heimspiel am eigenen Strafraum verteidigst äh, und der Gegner dazu, muss ja sagen, der Gegner dazu dann noch, äh, weiß ich nicht, 20, 22 Meter vom Tor Platz hat zum Spielen, das ist für mich dann schon ja. ein bisschen zu defensiv. Und ich glaube auch nicht, dass das so der Plan war. Wie das dann am Ende ja. aussah, glaube ich, war netter Plan.
0: Ja, bei uns ich fand, fand ich auch, ich fand es auch ein bisschen bemerkenswert, wie, wie, wie sehr defensiv ihr gestanden habt. Ich fand das aber auch bei uns, dass wir inzwischen nicht versucht haben, da spielt das spielerisch euch rauszulocken. So, ja. Ähm, mhm. Weil es war halt eine massierte Defensive, es war kaum Platz. Äh, und ja, es wurde aber auch nicht versucht, dann möglicherweise da äh, Albers ja. Ist ja auch ein bisschen robusterer Spieler, ähm, dass man da vielleicht auch mal ähm, auf seine Kopfballstärke setzen könnte. Es wurde halt meines Erachtens auch kaum. Put. Wir haben uns mal versucht, mit ähm, so spielerisch durchzusetzen. Das kam dann irgendwie in der ersten, äh, in der zwölften Minute hatten wir dann mal einen Abschluss mit äh, äh, Marcel Hartl nach aus 16 Metern, der, wo er sich mit dem Doppelpass mit, äh, mit Elias Hart durchgespielt hat, äh, von dem den Lute dann, äh, Lute dann auch noch toll zur Ecke pariert hat. Ähm, aber so richtig passiert, ist da ja auch nichts. Ne? so Das war so nee. wirklich, wenn wir, wenn wir jetzt mal von, von so eine Situation von euch sehen, das war 24. Minute, glaube ich, ähm, wo ihr mal im Stra in den Strafraum kamt und ähm, ich weiß gar nicht, war es Redondo, der den Ball dann äh, einmal durch den Strafraum auf Zug Spielte, war das Redondo äh, oder war es ne
1: ja kann, ja, kann sein. Ich weiß es jetzt gar nicht mehr aus dem Kopf. Ja,
0: und der hatte dann ja auch zwei Schussversuche, aber das wenn das nur Schussversuche sind, sagt ja schon irgendwie auch alles ja, ein bisschen. Genau. Ne? Und dann hatten wir.
1: Ja, ich kann nur sagen, der Chancenzettel war halt in der ersten Halbzeit echt relativ leer. Also, das, was du jetzt nicht ja. eben erwähnt hast. Diese Parade von Lutes war die beste aus dem ganzen in der ganzen ersten Halbzeit.
0: Ja, ich, ich hatte ich hatte, ich hatte da noch eine in der 40 Minute, wo Saliakas äh, eine Flanke schlägt und Saad aus sieben Meter komplett frei steht und dann den Ball nicht aufs Tor kriegt. Mhm. Hätte mhm. man mehr rausmachen können, sagen wir mal so. <lacht> ja. <lacht> das ist unglücklich. Aber es ist ähnlich so wie die Schüsse von äh, Zuck. Und das und das war ja, unglücklich. Genau. <lacht> ich habe bei mir dann äh, als letzten Punkt stehen, das war schon in der ersten Halbzeit. <lacht> Sag mal, äh, wer hat dich denn in der ersten Halbzeit von eurer Mannschaft überzeugt?
1: Boah, das ist echt, echt schwierig. Also ich fand... Äh Jan Wedi fand ich über die gesamte Spieldauer, nämlich gleich vorneweg, einer der äh, besseren Spieler auf dem Platz. Äh, mhm. Der hat hinten schon die Sicherheit präsent, ausgestrahlt. Ja. Genau. Ja. ja, aber dann wird es halt schon echt schwer. Ne? Wenn, wenn wir jetzt über die erste Halbzeit reden, wird es schon schwer, würde ich Jan Wedi nennen, um eine Antwort zu geben.
0: Okay. Ähm, bei wem hast du so jemanden, der vielleicht für dich erkannt, der leistungsmäßig so abfiel?
1: Ja, habe ich ja eben schon angedeutet, Tiger Lobina vorne im Sturm hast du natürlich durch das, dass beide so defensiv kompakt gespielt haben, kannst du dich halt nicht mhm. als Stürmer vorne zwischen die zwei Innenverteidiger oder drei Verteidiger stellen bei St. Pauli. Und wenn du da halt nichts ohne Ball machst und hinten haben dann ja phasenweise auch die Abwehrspieler mit den Armen gewedelt, um es jetzt mal krass auszudrücken.
0: Mhm.
1: Und dann flog der Ball halt irgendwann mal nach vorne. Aber ja, vorne konntes, konnte man ja fast gar keinen Ball festmachen. Da weiß ich nicht von... Fünf Kopfballduellen hat man mal, hat er mal einen runtergeholt und dann, oder auf die Außen mhm. gelegt und dann warst du ja schon vorne. Aber so richtig diese, richtig diesen Drang nach vorne hatten sie ja auch nicht. Zumal halt viele technische nee. Fehler dabei waren, dann ist, ne, dann geht's halt so langsam. Aber hier würde ich halt sagen, es ist halt deutlich zu wenig gewesen für eine Halbzeit, zweite Liga, ne?
0: ja. ja, ich jetzt, es war, ähm, auch so kein typischer Schusterball mehr, ne? Also, wo mhm. wirklich, wo wirklich Lobinger gesucht worden ist, der, ich meine, der ist jetzt auch nicht von der Körperlichkeit und vom, vom Timing her äh, an Terence Boyd, ähm, aber da es war, hat mir schon versucht, das eher spielerisch zu lösen. Es zeigt auch, dass ihr immer so abwartend gespielt habt. Ihr hattet genauso viel Beibesitz, Ihr hattet 60 Prozent Ballbesitz in der, in der ersten Halbzeit. Ich muss ich mir vorstellen? Eine Mannschaft von ja, Dirk Schuster hat 60 Prozent Ballbesitz. <lacht> muss aber auch sagen, muss,
1: muss, muss aber auch sehen wo der Ball war ne? also der ich Weibach. weiß das wäre jetzt
0: der nächste Punkt gewesen
1: <lacht> also oft in der eigenen Hälfte in der Dreierkette hin und her gespielt oder so oder genau. Strafraum mit Dreieck gespielt mit Tormann und genau. so also ja. ja und oft halt auch was mich un was unheimlich aufgefallen ist ist vor allen Dingen erste Halbzeit wurden halt sehr viele Angriffe beim FCK einfach abgedreht ja also die wollten dann nach vorne dann haben sie gemerkt oh nee ist ja gar keine Anspielstation dann drehen wir wieder mhm. ab oder der Ball, der in die Mitte kam, wurde dann wieder zurückgespielt mhm. und so kommst du natürlich auf den großen großen in Anführungszeichen, Ballbesitz.
0: Ja, das stimmt. Ja, ja. Ähm, ja, muss man leider so sagen. Also auch wir haben uns da, äh, wir hatten halt auch keinen Platz, um da mal so tiefen Läufe anzusetzen. Das war, weil, weil, ihr so, wie du schon beschrieben hast, äh, sehr, sehr massiert stand, standet. Ähm, ich fand's ja, also, die besseren Chancen bei uns, aber nicht zwingendes. Also von, also, bis auf diese eine Chance von Hartl war es wirklich nichts zwingendes in der ersten Halbzeit. War ein sehr, sehr abwartendes Spiel. Um, Im Gegensatz zu, zu dem Spiel am Freitagabend, wenn man sich das mal zu, wenn beide Mannschaften ohne Abwehrreihen spielen, ist es halt, geht es halt auch anders aus. <lacht> Und bei uns war es irgendwie so, wenn beide Mannschaften ohne Offensivreihe spielen, dann äh, geht es halt so rum. Um, lass uns mal zur zweiten Halbzeit kommen. Ding Dong, Werbung. An dieser Stelle möchte ich kurz Werbung für unseren Sponsor machen. Die Kerwida Kreativbrauerei aus Hamburg unterstützt das Melanthon VDS NDS Team auch in dieser Saison wieder bei ihrem Podcast. Und nun zu einer fast ausgeschorbenen Biersorte, denn fast wäre die Gose komplett von der Bildfläche verschwunden. Aber nun ist sie bei Kerwida zurück und begeistert durch eine milde, weißfernartige Säure, eine leichte Gewürznote und eine spritzige Frische. Kehrwieder hat die elbe -Gose mit Salz aus der Sylter meersalz gebraut und daher sage ich nur, gönnt euch. Mehr zur Kehrwieder-Kreativbrauerei und nochmal alle Einzelheiten zur elbe -Gose findet ihr unter www.kehrwieder.bier, Bier in der englischen Schreibweise. Und denkt daran, dass ihr bitte Bier wie alle alkoholischen Getränke verantwortungsvoll genießt. Werbung Ende. Ähm... In der zweiten Halbzeit kommen beide Teams personell unverändert aus der Kabine. Ähm, doch wir haben so ein bisschen taktisch umgestellt. Wir haben jetzt Smith äh, äh, mit, äh, mit Jackson Irvine hat er zusammen eine Doppelsechs gebildet und Marcel Hartel hat, war viel, viel konsequenter in der Offensive. Ähm, und das hatte dann zur Folge, dass durch die Doppelsechs, so hat das Tim dann beschrieben, konnten unsere ich zitiere ihn jetzt mal, konnten unsere Schienenspieler etwas mehr und etwas höher an den Außenbahnen kleben und welches dann wieder mehr Möglichkeiten im Zusammenspiel mit Zart und äh, Metcalf erzeugt. Also, das war dann halt wirklich auch sichtbar, dass wir dann dass wir dann tiefer spielen konnten. Das ähm, das war äh, das war wirklich sehr auffällig. Ähm, und das hat auch dazu geführt, dass ihr ja schlechter sortiert wart. Und das haben wir dann gleich in der 55. Minute aus, äh, ausgenutzt. Ähm, keiner fühlte sich für Irvine zuständig äh, in eurer Hälfte, der den Ball so locker in einen wunderschönen, tiefen Pass auf Saat spielte, für den sich dann Elvedi auch nie wirklich zuständig fühlte. War, war Elvedi, glaube ich, ne, der nicht äh, mit eingerückt naja. ist. Ähm, und ja, dann, Durm,
1: hat, Durm hat das, Durm hat, das Durm hat das. Abseits ja, Durm hat
0: das, Durm Abseits aufgerufen. Durm genau, das. Der, ja, äh, ja. genau, ja, stimmt, Durm war das. Und dann aber auch, äh, wie soll man sagen, Herr Lute war dann auch nicht ähm, konsequent genug draußen ähm, und das ja. resultierte dann in das 1-0. Wie hast du das denn so wahrgenommen? Du saßt auf der Pressetribüne, ne? ich, um. Ja, ja, ich,
1: saß, ich, saß, ich musste, ja, das ist ein guter Ansatz. Ich saß oben auf der Pressetribüne und dachte noch, ah, gut, der Ball ist jetzt bei Vasili hinten, da wird jetzt in den nächsten Sekunden nichts passieren und dann, ja, ging das ja relativ schnell und, und wenn du dann halt siehst, wie du fünf Minuten, sechs Minuten nach der Halbzeit 1-0 bekommst im Heimspiel, es ist halt schon sehr billig, ne? Das muss, muss man echt so sagen. Also klar, dass du da die Abstimmung nicht gestimmt hat, das hat ja jeder gesehen, aber, das Tor ist halt schon relativ billig, wenn du innerhalb von zehn Sekunden der Ball vom gegnerischen Tormann mit einer mit einem langen Ball lässt du deine Abwehrkette ausspielen, lässt du sich ausspielen. Das darf dir eigentlich mhm. meiner Meinung nach im heutigen Profifußball so nicht mehr passieren.
0: Ähm, würden wir jetzt gleich auf deine da können wir ja gleich noch mal auf das 1-1 zu sprechen kommen, was ja genau genau mhm. gleich passiert ist mehr oder weniger. <lacht> 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 ähm, aber das hat so, ähm, für mich war das so, ähm, ja, verdiente 1-0-Führung, aber kam auch ein bisschen aus dem Nichts. So, ne? Ähm, ja. Wir waren jetzt nicht wirklich, wir, wir, wir standen ein bisschen besser, das hat man schon gemerkt, dass ihr da ein bisschen Probleme hattet, also ein bisschen unordentlich äh, unsortiert wart, aber so schnell habe ich das 1-0 eigentlich auch nicht gesehen. Ähm, ihr habt dann in der 61. Minute gewechselt, äh, der von dir angesprochene Pucharz kam dann für Zuck und Ache für Lobinger, und da merkte man sofort ne also ähm, ja das war das war ein anderer Zugriff so fand ich also der Keine. war viel präsenter ähm, wir haben dann zwar auch gewechselt zwei Minuten später ne afolian für Metcalf, ähm, aber bei euch wurde viel, dann wurde viel mehr dieser äh, Schuss dabei gespielt ne weil da Ache einfach der bessere Abnehmer als Lobinger ist ne viel robuster präsenter ähm, also, was er finde, ist da, okay. wie, keine Frage. Auch stabiler auch, ne, so, das hat man richtig gemerkt. Um, und da kam dann auch das 1-1 zustande. Lass uns das mal, willst du das mal kurz beschreiben, wie du das wahrgenommen hast?
1: Ja, ich fand, das war jetzt auch, ein, du hast, was du eben gesagt hast, nach der Einwechslung und Ach, so die fünf, sechs Minuten hast du schon gemerkt, da war ja dann auch das Publikum irgendwie so wieder da, auch nach, nach dem mhm. Ausgleich sowieso. Da hast du schon gemerkt, okay, da kriegt ja. jetzt noch mal so ein, so eine Welle durch. So, und dann hast du irgendwie, ja, so diese, bis, eigentlich bis zum 1 zu 2, so diese 10, 12 Minuten einfach mutiger gespielt. Da war dann auch, war dann auch Te Technik äh, viel besser, Ballannahme, Schnelligkeit, Handeln. Musste natürlich sagen, war im 1 1. Also, wenn du Kenny Redondo heute morgen fragst, äh, wolltest du das so, wird er wahrscheinlich sagen, nein, es hat ja auch jeder gesehen, der, wird das aufs Tor schießen wollte aber insgesamt mhm. war es dann eine schöne Kombination so wie es ausgesehen hat und klar was ja. du eben gesagt hast ich glaube Ratnare hat noch halt noch diesen diese, diesen Tick mehr Qualität an Torricher Der steht halt genau dort mhm. wo der Ball dann hinkommt ne, und muss mhm. ihn nur noch ins leere Tor äh, köpfen ähm, ja. ja da hast du was du eben gesagt hast da hast du halt dieses äh, dieses mutige und dieses überfallartige sage ich mal in anführungszeichen gesehen wie schnell du dann vorne sein kannst wenn du einen Angriff gut durchspielen kannst dann geht es natürlich mhm. im Gegensatz zur ersten Halbzeit, ist klar.
0: Das waren, glaube ich, zwei gewonnene Kopfballduelle, Abstoß, äh, Abstoß Lute, dann genau. Ache mit dem ersten gewonnenen Kopfballduell, dann Opoku mit dem zweiten, ähm, Re nee, Redondo mit dem zweiten, dann, äh, ich glaube, war Opoku, der auf der rechten Seite dann durchgestiegen mhm. ist, das dann auch dann den Rückpass auf Redondo gespielt hat, der äh, natürlich geflankt hat, ja der hat geflankt <lacht> auf jeden ähm, Fall ansonsten <lacht> kann man, das wäre das echt bitter gewesen ähm, ähm, na ja und dann das äh, dann Ache mit dem äh, Kopfball freistehend äh, erstes Spiel erstes Tor genau ähm, ich hatte aber dann auch wenn du das jetzt äh, vielleicht du hast ja gesagt dass, dass danach kam dir dann wieder ein bisschen besser ins Spiel aber ich fand äh, allerdings dass äh, wir nicht nervös wurden, sondern total abgeklärt waren. Also es war total mhm. konzentriert und abgeklärt. Das, äh, es war klar, dass ihr jetzt kommen würdet. Ähm, die Kulisse war ja auch dementsprechend da. Ähm, aber das war auch nur ein kurzes Aufflackern, auch von der Kulisse, muss ich mal so sagen. Also wenn ihr da, wenn ihr ja, wart, zehn, da wart, wart ihr zwar sag, laut, aber sag. das, das war... Ja.
1: Sag ja, zehn, sag ja zehn Minuten, ne? So diese zehn Minuten bis ja, zum genau. Meter. Ne, hat man schon das Gefühl ja. gehabt, okay, wenn man jetzt nochmal so viel noch mal so überrascht, kann da vielleicht nochmal noch mal was passieren, aber ja, insgesamt gebe ich dir natürlich recht, Das stimmt auch. Äh, hat mich auch ein bisschen überrascht, dass St. Pauli da so äh, relativ gelassen reagiert hat und einfach den, sagt man ja so schön, heute heutzutage, den Stiefel weiter runtergespielt hat.
0: Ja. Und
1: äh, nicht so beeindruckt war, hatte ich das Gefühl von der Kulisse.
0: Ja, ich fand, ich habe das, hab das, ich hatte das Gefühl, das war so ein, du, du hast so ein Selbstverständnis, dieses selbst so ein Vertrauen in die eigene Stärke. Wir gewinnen hier eh, so, dass heißt, wir jetzt kommt, jetzt kommt ihr mal und dann sehen wir mal weiter. So ähm, diese aus dieser, Vertra dieser Vertrauen in die eigene Stärke war für mich dann auch resultierend äh, das eins zu eins, weil wir war klar, uns war ja klar, dass wir irgendwie in die Strafräume kämen. Ähm, das war dann, ich wieder Saat, der sich wieder durchgesetzt hat an der, auf der linken Seite. Ähm, und dann die Flanke auf Hartl spielte, der den Ball sich etwas zu weit vorgelegt hatte. Aber Raschel dann zu spät kam und äh, ihn traf. Da gab es auch keine Diskussion auf dem Platz. Äh, wurde auch nicht nochmal angeschaut oder so, sondern war ganz klar Elfmeter. Und ähm, Hartl mit seinem ersten Elfmeter war... Äh, der war auch souverän, sage ich mal so, verwandelt. <lacht> ähm, da hat Lute dann in die, ist Lute in die falsche Ecke getaucht. Ähm, danach war die Sache eigentlich für mich gegessen, weil das hatte, hatte so ein bisschen was wie so ein Nackenschlag bei euch nochmal. So, dass wir standen weiterhin gut, so wie das auch nach dieser Drangphase, äh, nach dem 1-1 so war. Die hatte, euch ist da nicht mehr, kam nicht mehr viel.
1: Ball halt hoch nach vorne schlagen, aber das ist halt immer schwierig gegen drei Leute, die einen Meter korrigieren müssen, einen Meter 90 sowas um den Dreh groß sind, ne? ja. Dann noch, steht noch, dann ja, noch, Hauke Wahl
0: dann nochmal noch eingewechselt da, wird. <lacht>
1: genau, dann steht noch Jackson Irvine da, der zwar meines Wissens auch nicht unbedingt ein schlechter Kopfballspieler ist, ähm, nicht wirklich, ja, ne? Ja, wie, gesagt, ne, hat, hat, nicht mehr so eine Chance, ist mir noch im, ist mir noch im Gedächtnis von Ragnar Ache da, genau. äh, wo was wo genau. dann hält, sieben Minuten vor Schluss. Äh, da hättest genau. du schon, also das Tor hättest du schon machen können, aber, aber so richtig gedrängt hat man natürlich jetzt nicht. Das ist klar, ganz im Gegenteil. Ander, auf der anderen Seite mhm. kann ich mich, da erinnere ich mich an den 30-Meter-Spurt von Ragnar Ache, <lacht> als er seinen Gegenspieler noch eingeholt hat. Äh, Im Fernsehbild natürlich ja. sieht das natürlich sensationell aus. Muss ich sagen. ja, ähm, das hat... ja. ja Da Und war insgesamt, Elias hat
0: durch, ne? ne? Genau. Ja.
1: Genau. Ja. Und insgesamt <lacht> Musste halt einfach sagen, St. Pauli war halt schon dieses eine Tor insgesamt die 90 Minuten schon besser. Und FCK hat zu viele Fehler gemacht. Die beiden Gegentore, was du eben angesprochen hast, beim zweiten äh, hat Saat natürlich auch zwei Meter Platz zu Durm auf der Außenbahn ne? ja. äh, und kann da, ne, kann da auf ihn zulaufen. Und das ist ja sowieso im Fußball dann der Vorteil für den Angreifer. Und in der Mitte, ja gut, was hast du eben auch schon gesagt, <lacht> klaren Elfmeter gab es gab's jetzt selten. Äh, hm. bist du halt auch den Tick zu langsam im Gedankengang und dann passiert es halt so. ne ja.
0: ähm, Was ziehst du denn aus der Begegnung so zum Schluss? Also wenn wir jetzt mal sagen, abgehakt und äh, was bleibt für dich übrig? Ist ja, das so gut aber nicht gereicht?
1: Ja, ja, das Bemühen kann man nicht absprechen, das ist mal ganz klar, aber in Du hast noch viel Verbesserungspotenzial, ne? Also vor allem in Detailfragen, muss, man muss ja sagen, ja, du hast halt in meines Erachtens in, in Detailfragen noch Details im Spiel noch viel Verbesserungspotenzial, vor allem was das Positionsspiel betrifft. Also ich kann mich jetzt an zum Beispiel an Bella erinnern, auch von St. Pauli, die einfach in die Mitte geschlagen wurden, äh, wo dann kein St. Paulianer Spieler positioniert war, aber auch halt kein FCK Spieler. Und äh, ja, def <lacht> und defensiv und defensiv äh, war es da halt einfach, haben wir ja schon drüber geredet, vor erster Halbzeit halt zu tief hinten drin für ein Heimspiel vor allen Dingen, meines Erachtens. Und der Trainer hat natürlich dann nach draußen mit den Armen gewedelt und geht doch raus, geht doch raus. Also den Willen kann man ihn natürlich nicht absprechen in dem Spiel, keine Frage. Aber du hast schon noch viel Verbesserungspotenzial vor allen Dingen haben wir eben auch schon drüber, habe ich ja schon gesagt, jetzt eben so das Positionsspiel und halt auch diese, äh, ja, weiß ich nicht, im Kollektiv verteidigen diese Abwehrarbeit, obwohl du da weitgehend ja nicht schlecht gestanden hast, aber wenn du halt diese zwei Fehler machst hinten, die sie halt gemacht haben, dann verlierst du wahrscheinlich gegen die Topmannschaften und ich glaube, wenn wir ja auch gleich noch drüber reden, nächste Woche in Schal auf Schalke, wenn du dich da halt so prä präsentierst und auch dieselben Fehler machst, es wird genauso gnadenlos bestraft, meines Erachtens.
0: Hm. Genau, das sprichst du einen guten Punkt an. Ihr spielt Samstagabend äh, in Gelsenkirchen gegen Schalke. Ähm, was lässt sich denn positiv bleiben, dass ihr nach dem Spiel da nicht mit null Punkten rausgeht und ähm, gleich unter, also ich, mein, ich will jetzt nicht sagen gleich unter Druck geratet, aber das sind die anderen, das andere Mannschaften schon bei sechs Punkten stehen und ihr bei null. So, das ist äh, ist nicht kein schöner Saisonstart.
1: Nee, das wäre, wäre, kein schön, wäre, wäre, Entschuldigung. Wäre, wäre kein schöner Saisonstart, aber vielleicht ein bisschen einkalkuliert. Ist vielleicht ein bisschen einkalkuliert bei den ersten beiden Gegnern, das muss man ja auch sagen. Was mir Hoffnung macht für das Spiel auf Schalke ist, erstens, wenn, man, wenn ich am Freitag deren Abwehr gesehen habe, es war natürlich auch nicht gerade Sattelfest. Ähm, zweitens mhm. vermute ich, dass die im Heimspiel, durch das, dass sie jetzt äh, das erste Spiel verloren haben, schon ein bisschen höher stehen. Aber da musst du dann halt auch mal versuchen... Äh, den Ball mal vorne reinzuspielen, ja, weil sonst wirst du halt genauso, also unter Druck will ich jetzt nicht sagen, erste Halbzeit, aber sonst wirst du halt phasenweise genauso tief stehen. Äh, das sind halt so mhm. Dinge, die, wir, die mir Hoffnung machen, dass du halt, ich meine, das hat, hat man ja gesehen, dass die Schalker defensive vor allen Dingen am Freitag jetzt nicht sattelfest ist und auch noch nicht eingespielt ist, aber da musst du dich halt einfach mhm. mal trauen, nach vorne mitzuspielen. Und halt, was mir auch noch Hoffnung macht, bisschen, ist dieses Ambiente auf Schalke, du hast, was weiß ich, 63.000 Zuschauer. Die Erwartung ist wahrscheinlich relativ hoch. Äh, da ist der FC der klare mhm. Außenseiter, das muss man ja so sagen. Und da können sie ja nur überraschen. Also das sind Dinge, die mich ein äh, bisschen positiv stimmen.
0: Okay. Okay, für den magischen FC St. Pauli geht es am Samstag zu Hause gegen Fortuna und Düsseldorf. Äh, im ersten Heimspiel ähm, gegen Fortuna Düsseldorf. Die haben auswärts gegen äh, beim Big City Club äh, gewonnen. Hier kommt das VDS dann von Heini. Ähm, liebe Hörer, bleib, so viel bleibt gar nicht mehr zu sagen. Euch wünsche ich nach dem ersten Auswärtssieg in dieser Saison einen entspannten Start in die Woche. Und bei dir, Flo, bedanke ich mich ganz, ganz herzlich für die Zeit, die du dir genommen hast. Und wie immer... Ja, Diesmal genauso unvorbereitet wie beim letzten Mal, die letzten Worte gebühren dem Gast. Daher, hast du noch was zu sagen?
1: <lacht> äh, ja, ich hoffe, dass, ich hoffe, dass der FCK bald vielleicht den ersten Sieg holt, dass da mal ein bisschen wieder Ruhe reinkommt, weil was man so nach dem Spiel auf den Gänge, in den Gängen, in den Foren und äh, in sozialen Medien lesen musste, es war schon relativ hart fürs erste Spiel, deswegen hoffe ich, dass da bald Ruhe einkehrt, sagen wir es mal so.
0: Alles klar. Dann tschüss und äh, euch noch eine schöne Restsaison. Ciao.
1: Ciao, ciao.